0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Dérault. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 51e numéro de nos chemins d'histoire, le 9e de la deuxième saison. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro, dans des conditions sonores imparfaites, Alexandre Dupillet, agrégé et docteur en histoire, qui vient de faire paraître aux éditions Talendier un livre intitulé « Le Régent, Philippe d'Orléans, l'héritier du Roi Soleil ». Aujourd'hui, dans nos chemins, nous revenons sur une figure souvent mal comprise, Régent de France, entre 1715 et 1723, pendant la minorité de Louis XV, âgé de 5 ans et demi à la mort de Louis XIV, son arrière-grand-père. Philippe d'Orléans apparaît dans cette biographie moins comme un prince libéral, annonciateur du siècle des Lumières, que comme le digne héritier de son oncle, le roi Soleil. Bonjour Alexandre Dubilet.
1: Bonjour Luc Desraux.
0: Alors, on peut évidemment introduire votre ouvrage en évoquant peut-être un film connu de nos, de nos auditeurs qui s'appelle « Que la fête commence », qui est sorti en 1975, qui a été réalisé par Bertrand Tavernier. C'est un film qui évoque la Régence, hein, qui est en fait plutôt le portrait d'une France post-mai 68. Hein. Aussi un portrait d'un régent cynique et blasé, que joue d'ailleurs à merveille euh, Philippe Noiret, pressé de prendre ses, ses distances, dites-vous, avec les affaires de l'État pour se consacrer au plaisir. Un portrait appuyé sur un certain nombre de, de sources quand même, mais qui, aussi intéressant soit-il, ce film peut-être est un peu handicapant, est un peu gênant, constitue une sorte de voile sur à la fois la régence, et le régent. Il faut aussi peut-être sortir de toutes ces sédimentations mémorielles pour aller vers ce qu'était le régent, ce qu'était la, la régence. C'est un peu aussi l'objet de votre ouvrage, Alexandre
1: Dupinet. Je dois dire d'abord que j'adore ce film que j'ai évidemment vu maintes et maintes fois, mais quand on travaille sur les régences, c'est un véritable problème parce que le film est tellement fort et l'interprétation est tellement forte, que ce soit celle de Noiret ou Rochefort en Dubois ou encore Marielle donc en Pont-Calais que ça constitue une véritable obsession et effectivement quand vous entamez une biographie du régent, il y a quand même un gros travail à faire qui est un travail préliminaire mais vraiment qui dure vraiment tout le temps où vous allez vous consacrer à cette biographie, de faire attention justement d'essayer d'échapper à cette image qui est donnée par Noiré de manière brillante d'un régent comme vous l'avez très bien dit, d'un régent un peu cynique qui est un amateur de, de, un amateur de bons mots c'est d'autant plus compliqué que ce, ce film qui, donc qui a été scénarisé par Tavernier et par Jean Orange se fonde euh, sur euh, des faits historiques absolument, absolument réels et même les dialogues euh, sont très travaillés puisque en gros ils constituent une sorte euh, un peu de de, de patchwork des euh, différentes bonnes répliques que l'on va trouver dans euh, les euh, diaristes ou les mémorialistes qui ont travaillé sur sur la régence alors pas toujours placés au bon endroit hein, c'est-à-dire que euh, quelquefois euh, on y reviendra peut-être mais madame euh, donc la princesse palatine la mère du régent qui a écrit tant de lettres eh bien euh, on va retrouver certains de ces bons mots dans la bouche euh, peut-être d'une maîtresse du régent, voire de Philippe Noiret. Alors c'est vrai que c'est euh, un film absolument extraordinaire qui euh, constitue un peu l'alpha et l'oméga euh, de euh, la mémoire de la régence, euh, mais bien sûr, pour travailler sur la biographie du régent, il faut essayer d'en sortir. C'est vraiment le, le travail qu'il faut d'abord essayer de faire, tout à fait.
0: Au-delà de Philippe Noiret, il y a la figure évidemment de Jean Rochefort qui joue le rôle de l'abbé Guillaume Dubois auquel vous avez consacré un autre de vos de vos ouvrages toujours chez Talendier, et puis on a Jean-Pierre Mariel vous l'avez cité qui joue le rôle du marquis de Boncallec nous donnant à voir finalement un double visage un petit peu de cette de cette époque de la régence de cette seconde moitié des années 1710 Alexandre Dupillet
1: oui alors c'est vrai euh, on a d'ailleurs on a vraiment euh, dans, dans que la fête commence euh, une sorte de, de double film puisque euh, vous avez euh, et ça c'est vraiment très intéressant euh, bah, la régence telle qu'on s'imagine vue euh, du palais royal vue de Saint Cloud bon même si évidemment euh, c'est pas le, le palais royal euh, qui a été complètement transformé ou Saint Cloud qui n'existe plus qui ont servi euh, fond euh, euh, au décor. Et puis, vous avez, euh, vous avez avec euh, Jean-Pierre Mariel et la, la fameuse révolte de pont cette régence aussi qui est euh, vue de la province, qui donne vraiment un point de vue euh, assez original sur le film. Et euh, vous noterez d'ailleurs que dans, dans le film, les, euh, les deux se rencontrent presque jamais. C'est-à-dire que le marquis de pont va avoir une scène unique avec Jean Rochefort et avec Dubois, qui va d'ailleurs donner lieu à euh, son emprisonnement. Mais on a vraiment deux aspects de la régence qui ne se quasiment jamais. Je pense qu'effectivement il y a aussi cette, cette opposition qu'a voulu montrer un peu à sa manière Tavernier de, du pouvoir effectivement central par rapport à ce qui se déroulait à ce moment-là en province, Alors la, la révolte de Pont-Calec, à laquelle d'ailleurs Tavernier monte bien, et je pense que là il est, plus, il est vraiment en phase avec la réalité historique qui en gros n'a jamais véritablement menacé le pouvoir, le pouvoir du régent, et quand Dubois, Dubois Rochefort s'adresse à à Marielle Poncalec et qui lui dit finalement, euh, monsieur, vous n'êtes qu'un voleur de poules. Alors, on ne retrouve pas cette réplique, hein, bien entendu, chez les mémorialistes, mais euh, elle résume assez bien euh, ce que euh, Philippe d'Orléans et Dubois pouvaient penser euh, de, cette, euh, de cette révolte euh, bretonne.
0: Si on revient maintenant au propos un peu de votre, de votre ouvrage, je vous l'ai dit dans l'introduction, il s'agit de retracer une trajectoire singulière. Hein, C'est bien le propos de toute. Biographie, un itinéraire d'une figure qui est restée quand même un peu mystérieuse, dites-vous, un paria de la cour qui parvient à s'imposer comme régent de France à la mort de Louis XIV. Dans l'itinéraire politique, puisque c'est bien l'objet quand même fondamentalement de votre biographie, de Philippe d'Orléans, il y a cet énorme paradoxe de quelqu'un qui était à un moment et singulièrement dans les dernières années du règne de Louis XIV, au tournant des années 1700-1710, marginalisé dans le, le système curial ludovicien ou Louis XIVien, et qui finalement, après la mort du roi Louis XIV, le 1er septembre 1715, s'impose sans coup férir ou presque, comme le régent, de, le régent de France. Donc c'est vraiment ce, ce, ce paradoxe-là que vous avez voulu travailler, Alexandre Dupillet
1: Tout à fait. Euh, il y a ce paradoxe-là et, et très présent. Euh, C'est-à-dire que quand on écrit une biographie, il faut essayer de se défendre, d'être fasciné par le personnage dont on va retracer la vie. Alors c'est vraiment difficile, là aussi, avec Philippe d'Orléans, pour maintes raisons. Hein. Là aussi, c'était quelqu'un qui avait de nombreuses familles de nombreuses Là, pour le coup, assez fascinant à cet égard, hein, qui était euh, voilà, un artiste, un scientifique. Et puis, vous avez ce, ce destin, cette, cette trajectoire qui est absolument inattendue et fulgurante, puisque euh, nous avons quelqu'un qui, en 1712, et vous avez cité euh, le, le mot, qui est, est quelque chose qui revient souvent quand on parle de Philippe d'Orléans à cette époque, qui est un paria, c'est-à-dire qui est rejeté par toute la cour, Rappelons qu'il est accusé de manière ouverte d'avoir empoisonné le duc de Bourgogne, la duchesse de Bourgogne, qu'il est accusé véritablement par une partie de, leur, de la cour de leur mort et qu'il est, à ce moment-là, il est complètement délaissé. Quand il, quand il vient à Versailles, eh bien, les courtisans se détournent de lui et pourtant, c'est ce personnage-là qui a déjà montré son brio, mais qui là vraiment est, on peut le dire, au fond du trou, qui va en 1715 devenir un régent, et puis un régent qui laisse quand même, qu'on le veuille ou non, une image assez, assez flamboyante. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est que finalement cette trajectoire, en tout cas il faut quand même signaler qu'en parallèle, et parce que son destin lui est lié, la trajectoire de, de Guillaume Dubois, donc qui est son précepteur, qui sera son, son secrétaire, puis qui devient son ministre, et tout aussi fulgurante. Hein. Évidemment, ces deux trajectoires sont parallèles. Donc, des, des personnalités qui, finalement, ne sont promises à rien. Philippe d'Orléans, il est petit-fils de France. Euh, ça veut dire vraiment, euh, évidemment, même si le titre est prestigieux, euh, ça veut dire que quel c'est quelqu'un qui va passer sa vie à être oisif, qui ne va pas avoir de responsabilité, et qui arrive euh, à la tête de l'État non préparé. Il faut bien le dire aussi, euh, Louis XIV n'avait pas du tout préparé, euh, même quand elle, la répartition Régence s'annonçait, Louis XIV n'a pas du tout préparé Philippe d'Orléans à la Régence, il ne l'a pas convié dans les conseils, et qui pourtant prend en main les destinées de l'État d'une manière assez, assez bluffante, qui arrive vraiment à incarner assez rapidement cette autorité. Et donc, on en reparlera, qui va mettre en place aussi des réformes qui, qui ont largement marqué cette période et le début du XVIIIe siècle.
0: Alors, pour construire votre, votre biographie, Alexandre Dupilet, vous êtes appuyé à la fois sur des sources, dont on redira un mot dans un instant, et puis aussi sur une historiographie qui s'est renouvelée, notamment par vos propres travaux. Ce moment politique, et donc forcément la figure aussi de, de Philippe d'Orléans qui vous intéresse dans cet ouvrage, ont été retravaillés récemment ces, ces dernières années
1: oui, oui, on peut le dire. C'est vrai que euh, l'historiographie, euh, en tout cas la Régence, a été une période qui a longtemps été euh, délaissée, ou en tout cas laissée un peu de côté par les études universitaires. Tout simplement parce qu'on peut dire que c'est une période qui ne semblait pas être intéressante, c'est un entre-deux règnes, euh, c'est une parenthèse. Et puis, il y avait aussi euh, la personnalité de Philippe d'Orléans qui euh, rejaillissait un peu sur, sur la période, puisque tout de même, Philippe d'Orléans est quelqu'un qui qui incarne d'abord le libertin aux mœurs légères, c'est vraiment la légende rose, c'est vraiment les, les petits soupers. On voit hein, par exemple dans, dans, dans la thèse exceptionnelle de, de Michel Antoine sur le conseil du roi, donc vraiment au début des années 70, quand elle est publiée, bon, on, voit, on voit bien que même si Michel Antoine fait vraiment quelque chose de très intéressant sur l'organisation administrative de la Régence, c'est tout de même une période qu'il semble un petit peu, on peut dire, mépriser. Et puis euh, on a un article très important euh, au début des années 80, euh, donc par Emmanuel leroy Ladurie qui, qui montre que justement euh, il peut être intéressant d'étudier le pouvoir monarchique en temps de régence, parce que peut-être que dans cette période d'entre-deux règnes, on peut saisir des fonctionnements, on peut saisir des idées qui n'apparaîtraient peut-être pas si on se focalise sur le règne de Louis XIV ou encore sur le règne de Louis XV. Alors après, il a quand même fallu attendre, attendre. Quelques temps, vous avez eu bien sûr la, la biographie de Jean-Christian Petit-Fils en, en 1985, qui était déjà quand même une somme euh, conséquente. Mais pour que les études universitaires s'en emparent, il a fallu quand même attendre effectivement les années 2000. Et notamment, donc, vous avez cité euh, mes travaux et euh, je cite moi aussi les travaux de, de Laurent Lemarchand qui euh, consacre effectivement une thèse très très importante sur euh, la monarchie entre deux âges et, et donc sur euh, vraiment la, la notion d'absolutisme et de pouvoir euh, durant la régence. Et, et, Là, à partir de là, on peut effectivement voir que l'historiographie s'est singulièrement renouvelée. Et je pense aussi, euh, par exemple, dans d'autres domaines, dans les domaines d'histoire de l'art, on a eu de nombreux travaux, et encore aujourd'hui, euh, on s'intéresse beaucoup euh, à la régence du point de vue artistique, ou encore euh, des sociétés savantes, et je citerai par exemple la société Saint-Simon, où dans les cahiers Saint-Simon, très régulièrement sont consacrés eh bien, des articles en fait, qui sont des comptes rendus Hein, de, des, des journées des journées Saint-Simon qui portent sur la régence. Alors tout ça fait que finalement il y a eu une forme de, de renouveau historiographique. Je dirais euh, assez important. Hein. Il y a évidemment encore des, des, des éléments euh, à étudier, hein, des aspects qui ont, qui ont été euh, peut-être laissés de côté. Et avec toute l'historiographie qui, qui aussi s'est renouvelée sur la fin du règne de Louis XIV, eh bien, il me semblait que c'était justement peut-être le bon moment de tenter une biographie de, de Philippe d'Orléans en forme, on va dire, de synthèse de tous ces travaux qui ont jalonné les 15 dernières années.
0: Alors, disons un mot aussi, bien sûr, des sources, parce qu'elles sont très importantes. Vous en citez, évidemment, pour construire une biographie comme tout ouvrage d'histoire, mais vous en citez de nombreuses. Alors, évidemment, on a en tête des textes qui ont été imprimés de multiples fois. Enfin, bien sûr, les mémoires de Saint-Simon... On a en tête évidemment un certain nombre de, de diaristes, la euh, correspondance de madame. Euh, mais il y a aussi, bien entendu, de multiples documents qu'on peut aller chercher dans les archives, aux archives nationales que vous aviez utilisées dans votre, dans votre thèse. Enfin, voilà, Dites-nous un peu comment vous avez procédé par rapport à, à ces sources, en sachant que les sources qui émanent de Philippe, D'Orléans lui-même ne sont pas si nombreuses que cela et sont peut-être un peu décevantes finalement pour construire oui. une biographie.
1: Alors, oui, elles sont décevantes euh, parce que euh, il est vrai que euh, Philippe d'Orléans, euh, je ne sais pas s'il a très peu écrit, mais on a conservé euh, assez peu de, de, de lettres. Il n'a pas une correspondance qui est euh, extrêmement fournie. Je pense euh, d'ailleurs qu'il en, qu existe encore hein, des lettres euh, tout à fait inédites, mais où il faudrait euh, aller dans des centres d'archives étrangers. Donc, comme vous voyez, hein, c'est toujours hein, une, une sorte de work in progress, hein, c'est-à-dire que euh, je prétends pas du tout avoir fait, avoir fait le tour du personnage. Après, c'est vrai que pour cette, cette biographie, je dois, je l'admets, hein, je me suis aussi beaucoup euh, appuyé sur euh, les travaux antérieurs, et donc sur les sources que j'avais utilisées. Alors, par exemple, hein, c'est vrai que euh, sur le système politique de la Régence, et par exemple sur la police inaudie, euh, là vraiment, j'avais, à euh, laquelle j'ai consacré ma thèse, il est vrai qu'il y avait euh, voilà, toutes un vivier de source, et notamment toutes les sources administratives ou les procès-verbaux des conseils de la police synodie, un petit peu compliqué qu'on que expliquera peut-être. Vous avez bien sûr la correspondance voilà, des ministres qui sont bien sûr conservés aux archives nationales. Pour Dubois, j'avais aussi beaucoup travaillé en fait sur, les, sur tout ce qui était les sources consacrées à la Régence aux affaires étrangères, donc tout ce qui relevait de la correspondance, mais aussi des mémoires qui portaient sur l'organisation du gouvernement et là euh, comme j'avais vraiment déjà beaucoup euh, de, de matériaux pour traiter de la Régence j'ai euh, plutôt été rechercher euh, donc ce qui concernait euh, Philippe d'Orléans, donc plus dans sa jeunesse et notamment, euh, ce ne sont pas des sources du tout inédites mais qui n'ont qui pas été utilisées en tant que telles, c'est-à-dire sa correspondance euh, lorsqu'il partait euh, sur les champs de bataille, lorsqu'il était jeune homme dans les années 1690 et qui sont bah, voilà, traditionnellement conservées aux, euh, aux archives de, de la Défense, hein, au service historique de la Défense à Vincennes. Donc tout cela évidemment constitue un vivier de sources important et en même temps il s'agissait bien sûr de ne pas se couper bah, des sources très traditionnelles que sont les mémoires, les mémorialistes. Si je peux me permettre, je voudrais juste dire un mot par exemple sur les mémoires de Saint-Simon qui constituent un. qui sont toujours au centre des débats pour les historiens. C'est-à-dire, voilà, ce sont des. on sait très bien avec la personnalité de Saint-Simon, avec ses obsessions, que euh ce qu'il raconte n'est pas toujours extrêmement fiable, qu'il n'est pas toujours aux premières loges. On a aussi tout ce qu'il raconte dans les années 1709 sur les cabales qui a été très largement remis en cause. Mais en même temps, on ne va pas se priver de Saint-Simon pendant la régence parce que là, il est quand même un acteur de premier plan, il est l'ami le plus proche du régent. Et donc, il faut quand même le dire, parce qu'on entend souvent sur les historiens de Louis XIV parler de Saint-Simon avec un petit sourire au coin des lèvres, Saint-Simon pendant la Régence, c'est la source de premier ordre dont nous disposons. Donc il n'y a aucune raison effectivement de s'en priver. Mais bien entendu, c'est vrai que je l'ai aussi abondamment utilisé dans cette biographie.
0: Alors, regardons peut-être la première partie de la vie de, de Philippe d'Orléans. Donc, on rappellera qu'il est né le 2 août 1674. Dans la première partie de sa vie jusqu'à la mort de son père, hein, il s'appelle le duc de Chartres. Il est fils de, de Monsieur, c'est le troisième fils de Monsieur en fait, euh, qui s'est marié deux fois. Monsieur c'est le frère de Louis XIV et euh, Philippe d'Orléans, euh, le duc de Chartres donc à l'époque, est le fils de Monsieur et de la seconde épouse de ce dernier, Élisabeth Charlotte de Bavière, princesse palatine, bon évidemment qui est bien connue par sa correspondance, par ses formules souvent acerbes vis-à-vis hein, -vis de ses contemporains. C'est un brillant sujet, dites-vous, Philippe, duc de Chartres. On connaît ses précepteurs, Saint Laurent d'abord, l'abbé Dubois à partir de 1687. Alors peut-être disons un mot, un peu de son éducation notamment dans les mains de, de Saint-Laurent, puis de, de Dubois Quel type d'éducation reçoit euh Philippe Duc de Chartres. Alors,
1: c'est une éducation euh, princière qui est euh, assez classique. Par exemple, si on, on regarde les travaux de Pascal Mormiche, on voit bien qu'il n'y a pas une folle originalité dans cette éducation. Bien entendu, euh, on va étudier le latin, on va étudier la religion, euh, toutes les matières traditionnelles, on va étudier les mathématiques et les sciences qui bientôt vont mener à d'autres euh, matières plus militaires, si je puis dire. Mais ce qui euh, vraiment ressort, de cette éducation, c'est qu'elle est quand même très poussée. C'est-à-dire que si on compare par exemple avec l'éducation du duc de Bourgogne, dont le précepteur était été était euh, en fait, il n'y a pas une grande différence, il n'y a même pas de différence véritable, entre euh, l'exigence qu'on avait envers Philippe d'Orléans et celle euh, que Fénelon avait pour, pour le duc de Bourgogne. Euh, ce qui est même, d'ailleurs, un peu une, une surprise. Hein, C'est-à-dire que pourquoi ce prince qui, normalement, n'est destiné à rien. Il doit être... Il fait, effectivement, partie de la famille royale, mais il n'est pas destiné à de hautes fonctions. Pourquoi, effectivement, est-ce que Dubois... C'est notamment Dubois, parce que sur Saint-Laurent, on est vraiment dans les premières années d'éducation, et, et déjà, Dubois, en fait, est répétiteur. Et on, on voit bien qu'il a déjà, euh, en fait, pris le dessus sur Saint-Laurent, qui, euh, qui est déjà âgé. Mais alors, effectivement, on peut se demander, mais pourquoi Dubois va-t-il si loin, est-il si exigeant avec son élève On sait que il lui fait apprendre les généalogies des grandes familles allemandes, il organise même une sorte de petit examen où il convie des spécialistes de ces généalogies à interroger le jeune du Dechart qui leur répond au tac au tac, à tel point même qu'on a presque l'impression qu'il euh, maîtrise mieux ces généalogies que euh, ces, euh, ces contradicteurs. Et bien tout simplement, parce que c'est vraiment ce qui ressort de ça, c'est qu'on a affaire à un prince qui est doué, c'est-à-dire qu'il a vraiment de grandes facilités, de grandes facilités pour retenir pour apprendre même s'il a son petit caractère même s'il faut quelquefois l'amadouer et en, dans ce sens dubois est très très habile euh, il sait ne pas heurter son, son élève et finalement euh, dubois veut euh, il estime qu'il faut en tirer euh, tout de même le meilleur parti avec quelquefois d'ailleurs dans les, dans les mémoires sur, euh, sur l'éducation du duc de Chartres que, que Dubois a laissé, des petites notations qui ne manquent pas d'interroger, puisque euh, Dubois laisse entendre, on ne sait jamais ce qui peut arriver, euh, peut-être que euh, le jeune duc de Chartres euh, va être amené euh, à avoir des fonctions prestigieuses, euh, ce qui, euh, bon, pour l'époque, enfin c'est absolument, euh, enfin, il ne pouvait vraiment pas songer à ce, à ce destin, à cette trajectoire euh, très particulière, mais en tout cas, Dubois savait qu'il avait vraiment quelqu'un de déminemment doué entre les mains, et qu'il a voulu en tirer le meilleur parti.
0: Alors, l'éducation du duc de Chartres prend finalement assez vite une tournure euh, martiale. Hein. D'ailleurs, vous, vous évoquez un très beau portrait hein, qu'on peut trouver au musée euh, Yacinthe Rigaud euh, à Perpignan euh, du jeune euh, Philippe duc de Chartres euh, réalisé en 1689 ou 1690. Alors, je disais tournure martiale parce que le baptême du feu finalement de Philippe, c'est au siège de, de Mons. Il a moins de, de 17 ans. Hein. C'est quand même assez extraordinaire. Là, nous sommes en en 1691.
1: Oui, ça, ça, tout à fait. Euh, oui, alors ça aussi, c'était quelque chose d'assez euh, traditionnel d'aller faire ses, ses premières armes euh, très jeunes. Quand il est envoyé euh, sur euh, les champs de bataille, alors qu'il n'est amené à jouer aucun rôle, euh, il y montre déjà beaucoup de courage. C'est-à-dire que euh, lorsque euh, vous avez, il n'est pas loin euh, des tranchées euh, lors du siège de Mons, en tout cas, il montre euh, un véritable intérêt euh, pour euh, la chose militaire et euh, surtout, Très rapidement, une véritable envie d'en découdre, c'est-à-dire non pas simplement de se cantonner à un rôle d'observateur. C'est un très bon observateur. Durant toutes ses campagnes, il a adressé des mémoires, là aussi c'était très courant, mais des mémoires militaires à Louis XIV qui exigeait ça, non pas qu'il se fiait aux analyses de son neveu, c'était pas du tout l'objet, mais ça faisait aussi partie de son, de son éducation, et, et d'ailleurs quand on lit ses mémoires militaires, on est quand même frappé voilà, par la précision des détails qu'il peut donner sur les offensives qui sont menées, sur les assauts qui sont lancés, euh, sur l'analyse aussi topographique des lieux dans lesquels il, il se trouve, je pense qu'il est bien aidé aussi par Dubois sur cet aspect, mais en tout cas très vite on voit bien que le euh, le champ de bataille, le champ militaire, et eh bien est euh, finalement euh, son terrain de prédilection euh, dans ces euh, années de jeunesse.
0: Oui, on le retrouve dans des campagnes militaires finalement euh, entre 1692 et 1695. Ça, c'est important. Alors les années 1690, c'est aussi, euh, ce sont aussi euh, des années importantes sur le plan euh, personnel, c'est son mariage avec Françoise Marie de Bourbon, mademoiselle de Blois, fille légitimée de Louis XIV avec la marquise de Montespan. Le mariage a lieu en février 1792. Alexandre Dupilet, la famille, la princesse palatine au premier chef n'est pas très très satisfaite de ce mariage qui euh, n'est pas euh, quand même, qui peut paraître comme une certaine forme d'humiliation tout de même, peut-être, pour Philippe-Duc de Chartres
1: Ah oui, alors c'est le moins qu'on puisse dire, hein. c'est vraiment, vraiment considéré par monsieur et madame, qui ne s'entendaient pas sur beaucoup de sujets, mais en tout cas sur la question du rang, là ils étaient absolument d'accord, c'est véritablement considéré comme une mésalliance. Cette histoire court déjà depuis 1688-1689, c'est-à-dire qu'on voit ça dans la correspondance de, de la princesse palatine, qui sent très bien que Louis XIV, qui, on sait très bien que c'était une des faiblesses de, de Louis XIV, hein, notamment tous les enfants qu'il a eus avec Madame de Montespan, ce que Saint-Simon appelle les bâtards, mais qu'on peut appeler également les légitimés, c'était sa véritable faiblesse, justement, de, les, de réussir à les, à les marier, à les unir, à les caser même, on pourrait dire, avec les grandes familles, non seulement de la noblesse, hein, on pense bien sûr au Bourbon-Condé, et, et bien sûr, là, avec les Orléans. Et c'est vrai que là aussi, hein, Philippe, Philippe de Chartres, Le duc de Chartres, le vit extrêmement mal. Le, le jour de son mariage, on voit qu'il a une mine euh, absolument déconfite. Et puis, on peut bien sûr revenir sur cet épisode euh, dans quelques temps auparavant, lorsque euh, Louis XIV, en gros, le somme, en quelque sorte, d'accepter euh, cette alliance euh, pour laquelle il n'est absolument pas prêt et qu'il ne veut absolument pas, et que il finit par céder et que lorsque sa mère, euh, lui, euh, l'apprend, et bien, Saint-Simon nous, nous dit qu'elle lui donne un soufflet retentissant. Et il euh, y a d'ailleurs une autre source hein, que, que, que j'ai citée ici qui est une source qui vient d'un espion anglais qui se trouvait dans la Galerie des Glaces justement ce jour-là et qui dit qu'en fait elle lui aurait même donné un coup de poing dans l'estomac, ce qui semble assez plausible. Mais on voit que là la réaction de, de la princesse Palatine était vraiment foudroyante. D'ailleurs je pense que le, le fils comprenait très très bien, hein, c'était vraiment pour lui une véritable mésalliance. D'ailleurs euh, c'est un couple, euh, on pas non plus beaucoup à l'époque, mais c'est un couple qui euh, ne sera euh, pas du tout heureux et jamais véritablement assorti, si ce n'est, bien entendu, encore une fois, euh, sur la question euh, des privilèges, des avantages et du rang. Bien entendu, où là, Mademoiselle de Bois, devenue la Duchesse de Chartres et la Duchesse d'Orléans, va toujours être un soutien euh, de son époux ou de son mari.
0: Ce qui est intéressant aussi, c'est que les années 1690, ce sont des années un peu aussi de... de... De basculement, on voit bien qu'après 1697, le duc de Chartres rentre dans une forme d'oisiveté aussi, avec des aventures, des phrases que parfois euh, pas très euh, reluisantes, enfin voilà. Et en même temps aussi, c'est le temps aussi des curiosités. C'est un musicien, il a des collections scientifiques, hein, il s'intéresse à beaucoup de choses, voilà. Il devient duc d'Orléans, on le disait tout à l'heure en, en 1701, à la mort de, de son père, monsieur, et on va le retrouver finalement sur la scène militaire pendant la guerre de succession d'Espagne, c'est un prince de guerre, vous le dites, en Italie, en Espagne entre 1706 et 1708, avec des succès inégaux en tout cas, et... Une affaire embarrassante sur laquelle on peut peut-être revenir. Hein. On a posé dans l'historiographie souvent la question « Le Duc d'Orléans a-t-il tenté de renverser Philippe V en 1708 ?» Bon, la réponse est, est négative, mais en tout cas, cette affaire-là, qu'il faudrait un petit peu présenter à nos auditeurs, qui ne serait pas complètement au fait de tout ça, Ouf pour lui finalement une longue période de, de disgrâce, Alexandre
1: Dupillet. Oui, et, et, elle ouvre une longue période de disgrâce et d'ailleurs ce n'est pas la première. Et juste je voudrais revenir vraiment très peu de temps sur toute cette période qui se clôt avec la fin de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, où en gros Philippe d'Orléans, qui... Philippe de Chartres, excusez-moi, il n'est pas encore duc d'Orléans, est un prince qui, bien entendu, il n'y a plus la guerre, c'est un prince qui s'ennuie, Il va se consacrer à la musique, à la peinture, et puis... Il va il va y avoir aussi des frasques, il va y avoir des maîtresses, il va y avoir du commerce avec des euh, ce qu'on appelait à l'époque hein, des, des sorcières parce que euh, voilà il était aussi intéressé euh, par tous euh, ces sujets euh, qui sentaient un peu le soufre. Toutes ces histoires quand même euh, vont faire que auprès de Louis XIV euh, il va perdre son crédit à tel point même que quand la guerre de succession d'Espagne commence et que euh, il est normalement il est devenu un, un militaire si ce n'est chevronné en tout cas donc il est difficile de se passer, euh, eh bien Louis XIV ne va pas l'envoyer sur les champs de bataille. Hein. C'est vrai que c'est d'ailleurs une des raisons de la dispute, de la fameuse dispute entre Monsieur et Louis XIV qui amène, si je puis dire, à la mort de, de Monsieur et qui fait que Philippe de Chars devient Philippe d'Orléans. Et donc, euh, finalement, lorsque la guerre de succession d'Espagne qui commence, on va dire, euh, avec certains succès quand même pour, euh, pour Louis XIV, eh bien, euh, lorsque les défaites vont commencer à s'enchaîner, lorsque ça devient depuis difficile, il va quand même faire appel euh, donc à son neveu. Donc il l'envoie euh, en Italie, il l'envoie à Turin, sur le siège du Turin, ça, de Turin, où ça se passe très mal, non pas de la faute de Philippe d'Orléans, mais euh, en fait de tout son entourage, euh, de l'entourage militaire. Euh, Philippe d'Orléans, en vérité, arrive trop tard pour rétablir une situation qui était déjà, qui avait déjà été largement compromise, notamment par, euh, par Vendôme, hein, qui, avait, euh, qui, qui avait été envoyé sur un autre front. Et puis, à partir de 1700 vous avez raison, il l'envoie en Espagne. Alors en Espagne, Philippe d'Orléans connaît des succès militaires il devient euh, vraiment là comme vous l'avez dit, le prince de guerre c'est quelqu'un qui est proche de ses soldats qui euh, à la fois euh, est très présent sur les sièges, sur les champs de bataille mais aussi est très présent sur euh, l'intendance de l'armée, qui euh, réclame sans cesse euh, des vivres parce qu'elles euh, sont en nombre insuffisante qu'il réclame des armes on le voit vraiment, il est très affairé il est très aussi, euh, pour reprendre ce terme il est très à son affaire et euh, le problème c'est que euh, il devient assez, assez finalement populaire et que cette popularité, notamment auprès des Grandes Espagnes, eh lui donne des ailes et il va un peu s'y brûler. C'est-à-dire qu'il l'a quand même véritablement envisagé, c'est que euh, si Philippe V devait être déposé, et on est quand même dans des années très difficiles, hein, avec des défaites qui s'enchaînent pour les armées de Louis XIV, notamment euh, sur euh, le front euh, donc, euh, de Flandre, sur le front des Flandres, il va quand même envisager de pouvoir être un recours, c'est-à-dire au cas où on déposerait Philippe V, au cas où il faudrait négocier et que les puissances ennemies demanderaient à Louis XIV de, de, finalement de ne plus soutenir son petit-fils, il pourrait s'imposer comme un recours. Et il a même, il entretient même une correspondance avec Stanhope qui est en Espagne à cette époque-là, donc James Stanhope, qui est à la tête en fait, des armées anglaises et qu'on le retrouvera un petit peu plus tard comme ministre après la mort de Louis XIV, donc à partir donc, sous la régence. Évidemment, du côté tout ça, en fait, va remonter euh, aux oreilles de Philippe V et de sa principale conseillère, qui est la princesse des Ursins. Et bien entendu, ce que fait euh, là Philippe d'Orléans est absolument inacceptable. On peut comprendre Philippe V qui se dit, mais finalement, il essaye de euh, prendre ma place. Alors, encore une fois, Philippe d'Orléans n'a pas véritablement tenté, il n'a pas tenté du tout de renverser Philippe V, mais ne serait-ce que d'avoir envisagé de prendre sa place si celui-ci était déposé eh bien, est très très mal vécu par euh, la cour d'Espagne et donc il est renvoyé finalement euh, en France où euh, d'ailleurs euh, Monseigneur qui est euh, le fils de Louis XIV et le père de, de Philippe V va euh, vraiment se répandre en rumeurs sur son compte euh, enfin, alors qu'ils ils avaient plutôt de bonnes relations. Et euh, même Louis XIV lui marque une certaine distance, alors que, je le précise, il est fort possible que cette idée ait pu germer également dans euh, le cerveau de Louis XIV. C'est-à-dire que Louis XIV a peut-être pu envisager que, s'il fallait laisser l'Espagne, et c'était tout à fait envisagé à cette époque-là, Madame de Maintenon, dans sa correspondance, le dit, elle prépare Philippe V et Madame des Ursins, et eh bien s'il fallait laisser l'Espagne, peut-être que Philippe d'Orléans aurait pu constituer un recours. Mais, voilà, à partir du moment où ce plan, qui est quand même un plan très audacieux, échoue et remonte aux oreilles de Philippe V, bien sûr que euh, Philippe d'Orléans devient persona non grata en Espagne, et d'ailleurs, ça en est fini à partir de 1709, de sa carrière militaire.
0: On arrive à ces années un peu crépusculaires hein, pour le règne de Louis XIV, donc euh, 1711, c'est la mort du grand dauphin, le grand dauphin c'est le père de Louis, duc de Bourgogne, dont on parlait tout à l'heure, et de Philippe V, hein, c'est ça, c'était son deuxième fils, petit-fils de, de Louis XIV, comme le duc de Bourgogne. Le duc et la duchesse de Bourgogne meurent dans une semaine un peu horribilis, en février 1700, 1712, très apprécié à la cour, et là encore, Philippe d'Orléans est sur la scène, si j'ose dire, mais de manière négative pour lui, Puisqu'il y a des rumeurs d'empoisonnement du duc et de la duchesse de Bourgogne, en réalité ils sont morts de la rougeole hein, tout simplement, il y a des rumeurs euh, d'empoisonnement et on accuse euh, euh, Philippe euh, d'Orléans qui là est vraiment complètement marginalisé à la cour par toutes, ces, par toutes ces rumeurs.
1: Tout ce qui s'est passé en 1709 et euh, en Espagne, lui a fait perdre beaucoup de crédits euh, auprès de nombreux courtisans mais aussi auprès de certains ministres de Louis XIV qui estiment que Philippe d'Orléans avait vraiment là largement outrepassé son rôle. Et finalement, quand on arrive en 1712, il est toujours le bouc émissaire un peu euh, rêvé. Tout de même, trois ans se sont passés et puis on peut se dire mais quelle relation, quel rapport entre euh, eh bien, Philippe d'Orléans et la mort du duc de Bourgogne, avec qui d'ailleurs il entretenait des relations tout à fait bonnes, hein, tout à fait même excellentes, et eh bien il faut dire que Philippe d'Orient prête vraiment là aussi le flanc aux accusations, puisque euh, il est également célèbre pour être un excellent chimiste, et il faut savoir qu'à l'époque, être chimiste euh, s'adonner vraiment à la science comme il le faisait, hein. il avait un laboratoire extrêmement euh, élaboré euh, au Palais-Royal, où il faisait de nombreuses expériences, et eh bien à cette époque, chimiste est considéré comme un alchimiste, et donc comme quelqu'un qui sent le soufre. Et finalement, pour toute une partie de la cour qui voit en lui toujours ce fanfaron qu'il a été dans sa jeunesse et qu'il a encore été finalement en 1709, il est vraiment eh bien, le criminel rêvé que l'on peut, peut accuser. Et donc vous avez ses ennemis, notamment du côté des Bourbons, qui vont lancer ces, ces rumeurs infamantes au Rumeur d'ailleurs euh, auxquelles Louis XIV n'a jamais cru, mais c'est vrai que euh, quand il venait, euh, on l'a dit tout à l'heure, quand il vient euh, à Versailles, tout le monde se détourne de lui. Et à partir de ce moment-là, il est vraiment là aussi complètement persona non grata à, à la cour à Versailles.
0: Écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desroues s'entretient avec Alexandre Dupilet, agrégé et docteur en histoire, qui vient de faire paraître aux éditions Talendier le régent Philippe d'Orléans, l'héritier du Roi Soleil. suivons notre conversation autour de précisément de ce moment un peu de, de, de basculement, ce retournement de situation dont on parlait tout à l'heure. Après mars 1712, Philippe d'Orléans est, est en troisième position dans l'ordre de succession du royaume, après le duc d'Anjou, donc le futur Louis XV, arrière-petit-fils de Louis XIV, et après le duc de, de Berry le troisième fils du Grand Dauphin, et alors que Philippe V d'Espagne a renoncé à la succession à l'issue de négociations que vous racontez en 1713. Il progresse même dans l'ordre de succession après la mort accidentelle du duc de Berry, on parlait d'année crépusculaire, hein, c'est vraiment ça, en 1714, et puis évidemment il y a la fin de Louis XIV, il y a le testament de Louis XIV, qui favorise en fait le duc du Maine et le comte de Toulouse, ses enfants légitimés auxquels il attribue le titre de prince du sang en 1715, ce qui est très très important. Mais en fait, dans les choses, il n'y a pas seulement le testament dont on ignorait le, le contenu avant la mort de Louis XIV, il y a aussi tout ce qui se passe juste après et vous racontez que vraiment, la journée finalement cruciale, enfin, vous le dites avec force, c'est la journée du 2 septembre 1715, soit le lendemain de la mort de Louis XIV, c'est là que Philippe d'Orléans, réussi à s'imposer comme régent de France, ce qui n'était pas prévu par le testament même de Louis XIV.
1: Alors, tout à fait. Alors, juste aussi pour, pour revenir sur cette année euh, 1712, euh, juste avant de, de basculer euh, évidemment sur la régence, vous avez parlé euh, du duc de Berry, qui est le dernier petit-fils de Louis XIV, et qui, à partir de ce moment-là, devient le régent légitime. Mais si on attaque aussi Philippe d'Orléans on retombe, excusez-moi, hein, un peu dans des, euh, des histoires d'alliance. En fait, il faut savoir que le duc de Berry est aussi le beau-fils de Philippe d'Orléans, puisqu'il est euh, marié à sa fille, la fameuse duchesse de Berry, euh, surnommée Joufflotte, hein, qui, a, qui a laissé aussi euh, euh, beaucoup d'anecdotes euh, dans, dans, dans les mémoires. Mais en fait, la cour estime que déjà, euh, c'est Philippe d'Orléans qui est aussi en position de force. Et donc, c'est aussi ce qui participe un peu de l'accusation euh, d'empoisonnement du duc de Bourgogne. Donc vous avez très bien dit voilà, à partir de 1714 le régent légitime, normalement c'est Philippe d'Orléans puisque le duc de Berry euh, n'est plus là. Et donc arrive euh, cette fameuse journée du 2 septembre 1715 où euh, eh bien, euh, Philippe d'Orléans doit s'imposer et doit prendre le pouvoir. Alors on pourrait croire que euh, finalement il est le régent légitime donc euh, tout est déjà joué mais vous l'avez très bien signalé, le problème est qu'il y a le testament de Louis XIV ce testament qui doit être ouvert au Parlement de Paris, où va se tenir cette séance, et on se doute bien que, compte tenu des relations qu'entretenait Philippe d'Orléans avec son oncle, le testament ne va pas lui être favorable. Et on subodore qu'il va être plutôt favorable, par exemple au Duc Maine au Comte de Toulouse, c'est-à-dire aux enfants légitimés qui sont de la même génération que, que Philippe d'Orléans. Alors justement, dès l'année 1714, Philippe d'Orléans prépare activement cette prise de pouvoir, c'est-à-dire que qu'il constitue, on pourrait dire, autour de lui un véritable parti, il réfléchit avec Saint-Simon à, à des stratégies pour euh, comment justement s'assurer euh, d'avoir véritablement une régence pleine et entière, il n'est absolument pas question pour Philippe d'Orléans, un bourbon, hein, de partager le pouvoir avec qui que ce soit. Il veut être reconnu comme régent dans son entière responsabilité. Et donc, il élabore différentes stratégies qui le mènent justement au Parlement de Paris de septembre 1715. Et effectivement, quand le testament est ouvert, eh bien, on constate qu'il n'est pas du tout nommé régent. Il est juste nommé chef d'un conseil de régence et que le duc du a accapare de nombreuses fonctions c'est est le duc du Maine qui est nommé tuteur de Louis XV, qui est nommé surintendant de son éducation, qui est nommé euh, aussi le chef de la maison du roi, donc en gros qui va avoir euh, vraiment la main sur toute une partie de l'armée qui est dévolue vraiment à euh, en gros ce sont vraiment les gardes du corps euh, on va dire du roi, et ça c'est absolument inacceptable euh, pour, euh, pour Philippe d'Orléans, et donc bien entendu il va revendiquer euh, dans un premier temps euh, d'être régent et comme il a parfaitement manœuvré, et déjà là on voit vraiment sur cette journée du 2 septembre 1715, on voit véritablement poindre le fin politique, comme il s'est tout simplement accoquiné avec certains parlementaires, et eh bien il va obtenir justement d'être régent. Et en faisant certaines concessions, un peu improvisées, il faut bien le dire, parce qu'il n'avait pas tout prévu, il va même devenir le tuteur de Louis XV, le chef de la maison du roi, et en fait le duc maine va être complètement marginalisé. Donc, euh, là, il y a tout un débat. Est-ce que euh, Philippe d'Orléans a cassé le testament de Louis XIV C'est assez compliqué. En vérité, il l'a cassé dans un certain sens où il a réussi à devenir régent. Mais d'un autre côté, lorsqu'il va former le conseil de régence, ce qui était la tradition, bien entendu, hein, euh, voilà, euh, lorsqu'on devient régent, on forme un conseil euh, de, de régence pour gouverner, eh bien, il va reprendre toutes les personnalités que Louis XIV avait inclus dans ce Conseil de Régence, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces personnalités ne lui étaient pas favorables, elles lui étaient clairement hostiles. Ce sont pour la plupart des affidés du duc du et bien entendu, le duc du Maine est aussi dans le Conseil de Régence. Mais là, on va dire, pour aller vite hein, et pour résumer, que en faisant cela, c'est-à-dire qu'en ne remettant pas en cause le conseil de régence voulu par Louis XIV, et en reprenant certains euh, des personnages, même la plupart, hein, de, que Louis XIV avait couché sur son testament, eh bien, il achète en quelque sorte la paix sociale. Là, on entre quand même vraiment dans une autre période, c'est-à-dire que Philippe d'Orléans, aussi habile soit-il, il, euh, il n'est que régent, il n'est pas le roi, donc il n'a pas euh, l'autorité dont peut bénéficier un roi sacré pour diriger le royaume. Et donc, il est obligé de composer avec une forme d'opposition. Son objectif, vraiment, c'est de créer une forme de consensus autour de sa régence, parce qu'il sait qu'il y a des personnalités qui sont hostiles et qui sait aussi, même si vous l'avez dit, Philippe V a, établi des, a signé des renonciations, mais en vérité, Philippe V se tient toujours en embuscade pour, on ne sait-on jamais, peut-être reprendre le contrôle sur le trône de France pendant la minorité de Louis XV.
0: On verra tout le détail de cette journée du 2 que vous racontez de manière tout à fait passionnante, hein. Et on voit qu'entre le matin même et l'après-midi, enfin, il se passe des choses, etc. C'est très intéressant. Est-ce qu'il y a eu une espèce de, de deal, si j'ose dire, enfin, d'échange de, de, de bons procédés avec le Parlement de Paris qui va avoir, avec la déclaration du 15 septembre 1715, finalement, son droit de remontrance pleinement rétabli Ce sera très important pour l'ensemble du XVIIIe siècle, bien sûr est-ce qu'il y a eu cet échange de bons procédés ou est-ce que c'est finalement beaucoup plus complexe que, que cela, Alexandre Dupillet
1: eh bien, non, ce n'est pas plus complexe que ça, vous avez absolument raison, c'est un échange de bons procédés. C'est-à-dire que, tout simplement, pour avoir le soutien plein et entier du Parlement, eh bien, Philippe d'Orléans va leur faire des concessions. Et alors, vous avez raison de souligner quelles concessions Des concessions absolument majeures au regard de l'histoire du XVIIIe siècle, en tout cas de l'histoire de France du XVIIIe siècle, puisqu'il rend, comme vous l'avez dit, le droit de remontrance. Vous avez effectivement, vous l'avez bien expliqué exprimé. Le droit de remontrance n'avait jamais été retiré. Simplement, Louis XIV n'en tenait pas compte. Et là, Philippe d'Orléans dit très clairement qu'il va en tenir compte. Le 1er septembre 1715, le jour de la mort de Louis XIV, il fait d'ailleurs circuler auprès des parlementaires un petit texte dans lequel il s'engage à rendre ce droit de remontrance. C'est un acte absolument majeur. Et c'est vrai que, vous le savez, la, la, la biographie est sous-titrée « L'héritier du roi Soleil ». S'il y a bien euh, un moment où on peut m'attaquer sur ce sous-titre, c'est là. Parce que là, effectivement, il n'est pas du tout l'héritier du roi Soleil. C'est-à-dire qu'il il ouvre la boîte de Pandore, hein, on peut le dire, puisque c'est ce droit de remontrance qui, progressivement, au cours du XVIIIe siècle, sous le règne de Louis XV, hein, notamment, hein, euh, et puis sous Louis XVI, qui va saper petit à petit, attaquer en tout cas l'autorité royale. Rappelons que tout simplement, les parlements doivent enregistrer les édits et ils peuvent tout simplement obliger le roi à négocier en faisant des remontrances, c'est-à-dire en expliquant qu'ils ne sont pas d'accord avec les édits, c'est-à-dire avec les lois, hein, pour faire vite, avec les lois proposées. Donc ça, c'est absolument fondamental. C'est une première concession, et il y en a une deuxième, qui est peut-être moins importante au regard de, de l'histoire du XVIIIe siècle, mais qui est majeure au regard de la Régence. Puisque euh, Philippe d'Orléans a une idée qui lui a été soufflée par Saint-Simon, qui est de changer la forme du gouvernement. Et donc, bien entendu, il faut renvoyer les secrétaires d'État, ou en tout cas, il faut les réduire au rôle qui devait être le leur avant le règne de Louis XIV, donc ils expédiaient simplement les actes. Je fais une petite référence, j'ai d'ailleurs écouté l'émission que vous avez faite avec Nicolas Shapira, et effectivement, il le dit très clairement dans, dans son livre, les secrétaires d'État sont des secrétaires, c'est tout à fait vrai. Ils, ils n'ont pas à l'origine un rôle politique, ils n'ont pas un rôle de conseiller, ils ont juste un rôle d'expédition des actes, et c'est exactement à ça que les on voit Philippe d'Orléans et le duc de Saint-Simon. Et donc, suite à cela, il faut remplacer les secrétaires d'État par des conseils dans lesquels on appellerait eh bien, les principaux personnages de la cour, des personnages de l'aristocratie, de la grande noblesse. Et ces conseils remplaceraient, en fait, formeraient des ministères, des ministères collégiaux. Donc, c'est voilà, ce qu'on a appelé la police synodique par la suite. Plusieurs synodes, plusieurs conseils. Euh, et ça, c'est très intéressant parce que euh, vous euh, avez un gouvernement qui n'est pas constitué de 4 ou 5 personnes, mais de 70 personnes. Et donc, des gens que vous pouvez effectivement contrôler. Donc, en même temps, vous permettez à l'aristocratie de revenir au pouvoir, mais puisque l'aristocratie est au gouvernement, elle est contrôlée. Donc ça, Philippe d'Orléans voit très bien le parti qui peut en tirer, mais quand il est devant le Parlement, il le dit comme ça, le 2 septembre 1715 au matin, il dit « puis je vais mettre en place des conseils ». Et là, les, certains parlementaires se disent « mais qu'est-ce qu'il que qu qu veut dire par là ?» Donc quand on lui demande de détailler, il ne détaille pas grand-chose. Et ça va être une monnaie d'échange parce que à l'issue de la matinée du 2 septembre 1715, Philippe d'Orléans est revêtu régent, mais il n'est pas tuteur, il n'est pas tuteur de Louis XV, il n'a pas la maison du roi. Et d'ailleurs, le Parlement dit que c'est très difficile de se prononcer là-dessus. Et comme par magie, l'après-midi, après que Philippe d'Orléans ait précisé quels allaient être ses conseils, dans lesquels, bien sûr, il promet aux parlementaires de rentrer, et notamment au Conseil de conscience, qui est un Conseil religieux. On est quand même dans une période où, là aussi, sur le plan de politique, je dirais, de la religion, les choses sont très troublées avec la bulle unigénitus. Euh, alors là aussi, hein, je passe très vite, mais c'est une question extrêmement complexe sur laquelle on pourrait passer des heures. En tout cas, le Parlement voit très bien le bénéfice qu'il peut tirer de ça. Philippe d'Orléans aussi. Et c'est une deuxième concession. Si vous m'accordez donc d'être le tuteur de Louis XV, et si vous m'accordez la maison du roi, eh bien, je vous ferai rentrer dans les conseils que je vais mettre en place. D'ailleurs, la déclaration qui institue la police est aussi euh, la déclaration datée du 15 septembre 1715, comme celle pour les remontrances.
0: Alors, vous montrez bien que, en fait, euh, finalement, la politique de, de Philippe dorléans régent, se place, finalement, entre accommodement et fermeté, et vous reprenez euh, le débat... Euh, qui consiste à se demander, y a-t-il deux, finalement, euh, deux régences, une régence un peu libérale au début, avec euh, la polysynodie notamment, mais pas seulement, et une régence plus, plus ferme, plus absolue, euh, plus dans la logique, euh, finalement, de Louis XIVienne, avec peut-être un, un tournant qui se placerait en, en, en 1718. Alors vous exprimez hein, quelques réserves sur cette euh, césure sur cette manière peut-être de, de fractionner, de diviser la, euh, la régence. Néanmoins, c'est vrai que 1718, c'est quand même un, un point de bascule, on pourrait dire.
1: Alors très clairement, euh, oui, c'est vrai que bon voilà, on sait les euh, césures, les coupures chronologiques, c'est toujours un petit peu artificiel. Hein. Euh, on ne va pas se, se cacher les choses, mais euh, celle-là les dans un sens aussi. Mais je, je suis un, un, toujours un petit peu embêté sur cette euh, sur cette oui. histoire de, de coupure chronologique de, de 1718. Et d'ailleurs euh, Laurent Le Marchand, euh, dans, dans sa thèse, euh, dit, je ne sais plus exactement la formule, il dit c'est une coupure chronologique quand même. C'est-à-dire qu'effectivement voilà on a débattu hein, on débat chacun dans nos ouvrages effectivement de, de cette coupure chronologique alors elle est clairement on passe quand même de il y a vraiment une deuxième période qui s'ouvre tout simplement parce qu'on est dans un d'abord le régent fait un coup de force par rapport au parlement de Paris qui, justement, multipliait les remontrances. Le Parlement de Paris va beaucoup utiliser les remontrances. Et donc, sur certains textes concernés, par exemple, le système de lao, eh le régent va vraiment imposer, imposer ses décisions et exprimer très clairement au Parlement de Paris que c'est lui, finalement, euh, donc, euh, durant sa régence, le chef du royaume, et que, bien entendu, qu'il peut y avoir des remontrances, mais il ne s'agit pas euh, d'entrer de, dans une opposition ouverte, ce que le Parlement de Paris était tenté de faire parce qu'il était très opposé, justement, à la mise en place de ce système. Vous avez ce deuxième coup de force Deuxième coup de force, mais qu'on voit venir de très loin, si vous voulez. C'est ça aussi le problème, qui est la fin de la police La fin de la police marque clairement la fin d'une période, puisque les fameux conseils gouvernementaux sont remplacés par des secrétaires d'État. Donc on revient à un système Louis XIVien classique, avec bien sûr un conseil de régence mais un conseil de régence qui est complètement vidé de sa substance, puisque quand on regarde justement les procès-verbaux du conseil de régence, au début, il y a, on voit des discussions, et puis quand on arrive à partir de 1718-1719, en vérité, c'est juste une simple entre guillemets, chambre d'enregistrement. D'ailleurs, le nombre de membres se multiplie. Euh, Louis XV vient y assister avec son petit chat. Enfin, c'est vraiment, euh, on est vraiment dans, plutôt dans une réunion entre gens de bonne compagnie euh, plutôt que dans les affaires du Royaume. Et bien entendu, tout se déroule en dehors du Conseil de Régence et directement entre euh, Philippe d'Orléans et les secrétaires d'État. Il impose également un, un changement, euh, là aussi, qu'on a vu vivre de très loin en politique étrangère, euh, en se montrant fidèle à l'alliance qu'il a mise en place avec l'Angleterre un an plus tôt. Et donc, très clairement, 1718 est une année où il impose son autorité. Sauf qu'en vérité, euh, on voit que euh, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que euh, la régence libérale ne s'arrête pas du jour au lendemain. On voit qu'il y a quelques conseils qui continuent de fonctionner. Euh, la police inaudite, euh, par exemple, il y avait le conseil de Marine. Le conseil de Marine continue euh, après euh, 1718. Nous n'en avons pas parlé, c'est vrai que c'est très compliqué aussi. Là aussi, ça mériterait plusieurs émissions. Le système de Las c'est euh, après 1718. Et le système, je, je dis dis, hein, là où l'Asse, ça dépend des moments, hein, vous m'excuserez là-dessus, euh, mais euh, c'est vrai que euh, ce système, ça peut rentrer plutôt euh, dans la période novatrice de la Régence que l'on a envie de qualifier libérale. Et puis, d'un autre côté... Euh, sur la polysynodie, globalement, dès la fin de l'année 1716, Philippe d'Orléans, qui voit euh, que son pouvoir euh, s'est bien affirmé, eh bien, euh, va reprendre les rênes de l'État et petit à petit, et de, vraiment sciemment, hein, de manière tout à fait consciente, eh bien, vider aussi euh, les conseils de euh, la police inaudite, là aussi de leur substance euh, et euh, finalement de leur autorité. Et tout va se dérouler, euh, encore une fois, entre le régent et les présidents de ces conseils. Et donc, euh, on voit très bien que la polysynodie, si elle s'achève en 1718, en vérité, dès, la fin, dès, la, dès le milieu de l'année 1717, euh, elle est euh, sur une très très mauvaise pente. Donc, c'est pour ça que 1718, ça fonctionne, c'est vrai, il y a vraiment, euh, voilà, c'est ce que j'appelle ces trois coups de force euh, que nous avons cités tout à l'heure. Mais d'un autre côté, on le voit très clairement arriver largement avant. Et puis, il y a encore quand même des euh, périodes, des, des réformes qui sont est-ce qu'on peut les qualifier de libérales Ça, c'est euh, une autre question. Euh, je ne sais pas, c'est en tout cas une volonté véritablement de rompre, on va dire, avec le système, avec le règne de Louis XIV, qui se continue après. Hein, on est vraiment, euh, selon la formule classique, entre rupture et continuité. Mais ça, c'est tout le temps durant la régence, finalement.
0: 1718, la toute fin de l'année, hein, la fin du mois de décembre, c'est aussi le dénouement de la conspiration de Salamar. Avec l'arrestation de la duchesse du Maine, euh, qui est l'âme de, de ce complot. Donc, c'est vraiment aussi, enfin, c'est d'une année très chargée, hein, année qui avait commencé, rappelons-le aussi, par le renvoi de deux ministres. D'Aguesso et Noailles. Donc, il y a vraiment, quand même, voilà, une année qui, qui sanctionne quelque chose, peut-être.
1: Oui, voilà, vous, je pense que la, la, la formule est effectivement bonne. C'est-à-dire que 1718 sanctionne vraiment un mouvement de fond qui, euh, c'est souvent le cas, hein, bien sûr, ça ne vient pas d'un seul coup, que l'on voit véritablement arriver. Alors, sur la conspiration de Selamar, qui était tout simplement l'ambassadeur d'Espagne en France, Selamar, en gros, euh, avait comme euh, vague idée euh, eh de déposer euh, Philippe d'Orléans pour, bien sûr, donner les pouvoirs de régent, sans en avoir le titre, ça aurait été très compliqué, encore une fois, à Philippe V. On voit que Philippe V est toujours en toile de fond, en arrière-plan, et pour cela, il s'était rapproché, ou plutôt, c'était la Duchesse Maine qui s'était justement rapprochée de mar Alors, il ne faut pas donner trop d'importance... À, à cette conspiration, hein, qui est plutôt vraiment, je dirais vraiment une conspiration de pacotille, c'est-à-dire que très très rapidement, on a vraiment des gens qui conspirent mais qui ne savent pas conspirer. C'est-à-dire que euh, ça en est même pathétique, hein, puisque au bout de quelques mois, euh, le Régent et Dubois sont parfaitement au courant de ce qui se trame. Ils laissent euh, Tchelamar et euh, la Duchesse du, du Maine continuer euh, leurs échanges pour évidemment euh, les sanctionner. À un moment, le coup prétend. C'est vraiment guidé aussi par des motivations de politique étrangère. Hein. Cette, euh, euh, le moment où Dubois et le régent décident d'arrêter euh, la Duchesse d'Humaine et de renvoyer -la mar en, en Espagne.
0: La fin de la, la régence est tout en contraste, finalement. On a à la fois cette politique étrangère brillante, hein, vous le dites, qui est probablement le chef dœuvre de la régence, avec notamment Guillaume Dubois, mais on a aussi l'effondrement du système de John Lars Alors, il faut peut-être quand même revenir en quelques mots sur ça, même si c'est très compliqué, c'est un peu difficile peut-être à résumer, mais expliquez-nous de quoi il s'agit parce qu'on l'a fait de manière trop allusive peut-être.
1: Oui, alors bon, le système de, de l'AS c'est vraiment quelque chose qui se met en place à partir de 1716 et très progressivement et qui consiste, vraiment pour faire vite, à remplacer tout ce qui est espèce métallique par, par du papier monnaie. Et donc tout ça est adossé en fait à une spéculation intense autour de la compagnie des Indes qui est la compagnie qui fait le commerce euh, avec euh, la Louisiane et donc on échange euh, effectivement euh, euh, des actions, on échange des, des papiers euh, rue quincampoix et pour faire vite, voilà, on veut vraiment relancer la machine économique avec du papier monnaie et puis en fait ce qui se passe très rapidement, c'est que euh, eh bien, euh, ceux qui ont ce papier monnaie ou qui ont ces actions de la Compagnie des Indes et qui, sont, qui sentent un petit peu euh, tourner les choses vont aller euh, échanger euh, toutes leurs actions et tous ces papiers, contre justement les encaisses métalliques et donc la banque, hein, la fameuse banque de l'AS et tout le système va euh, s'effondrer euh, en, en 1720. Ça court durant vraiment toute l'année euh, 1720. Euh, c'est quand même, ce sont des choses qui sont maintenant euh, très connues, hein, mais on a aussi eu un joli renouvellement euh, historiographique autour de la personnalité de John Law avec, euh, avec des biographies ou alors avec les, les travaux euh, très récents d'Arnaud Horin sur le, sur le système de l'AS. Mais c'est tout de même une expérience absolument stupide et où l'on voit, et là c'est vraiment ça qui, qui m'intéressait, un Philippe d'Orléans qui soutient jusqu'au bout l'expérience de l'AS, c'est-à-dire que même au moment où on voit que ça ne peut plus marcher, c'est un système qui repose sur la confiance et on voit que la confiance s'en est allée, que les, le cours des actions s'effondre, on voit le régent qui soutient, qui va vraiment jusqu'au bout soutenir son contrôleur général des finances, hein, son ministre des finances. Mais il y a un moment où il faut bien se résoudre à la décision bah, d'arrêter les frais, d'arrêter le système et à l'exil justement de John Lass, qui était, il faut le dire, euh, détesté par toute une partie de la population parisienne qui s'était livrée à l'agiotage.
0: Les années 1722-1723, ce sont des, des, des mois, là. enfin cette double année, ce sont des mois un peu décisifs aussi, puisque la Cour revient vers ça, et on n'a pas parlé de de cela, mais évidemment c'est l'objet notamment de la thèse de, de Laurent Le Marchand. Hein. Euh, le pouvoir du régent se trouvait à Paris donc là, on revient à Versailles, c'est en juin 1722 Dubois devient le principal ou le premier ministre en août 1722 le sacre en octobre 1722 la majorité de Louis XV, donc il a 13 ans en février 1723 c'est donc la fin de la régence mais pas du rôle politique du régent, qui récupère même le rôle de Premier ministre à la mort de Dubois le 10 août 1723, un rôle qu'il conserve finalement jusqu'à sa mort le 2 décembre 1723. Finalement, c'est un politique jusqu'au bout, en quelque sorte, puisqu'il meurt, rappelons-le, quand même très précocement, hein, tout de même à l'âge de, de 49 ans.
1: Oui, tout à fait. Euh, alors, est, il est politique jusqu'au bout, euh, mais il est quand même, il faut bien le dire, sur cette euh, dernière année, euh, sur ces dernières années, 1722, 1723, il est politique malgré lui, quand même, parce que euh, cette histoire de Dubois premier ministre, euh, donc Saint-Simon lui a beaucoup reproché, hein, notamment, il y a vraiment une envie, euh, une tentation euh, d'aller voir ailleurs, euh, comme il le dit, d'aller planter ses choux à Villers-Cotterêts. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'image qui ressort hein, aussi dans les derniers portraits qui ont été faits du régent d'un homme qui est usé par le pouvoir. Tout simplement, il est resté au pouvoir très peu de temps, hein, quand on y réfléchit, c'est 7-8 années, euh, mais il est vraiment euh, complètement usé. D'où cette idée de pousser Dubois sur le devant de la scène. ça marche très très bien, puisqu'en fait, euh, en, en vérité, le, le, du, durant le temps où Dubois euh, est euh, Premier ministre, hein, vous avez euh, rappelé effectivement que les dates, c est, c est, quand même ça ne dure pas, pas extrêmement longtemps, hein, ça dure en gros une année, le régent n'a plus qu'un rôle de vague consultant Bon, il faut quand même le dire, hein, il est presque retiré des affaires. Ce qui l'occupe à cette époque-là, et ça c'est assez touchant, alors qu'on l'a souvent accusé euh, peut-être de vouloir empoisonner Louis XV, parce que voilà, c'était lui après, hein, euh, il aurait pu effectivement euh, peut-être, euh, je ne sais pas, monter sur le trône, en tout cas il aurait pu être, être tenté, euh, ce n'était pas du tout euh, bien sûr dans ses intentions, et au contraire, il s'occupe beaucoup de l'éducation politique de Louis XV. Il laisse le pouvoir à Dubois et il se concentre plus eh bien, sur la préparation de Louis XV à un rôle politique. Alors, je ne sais pas si ça a été une réussite, hein, mais ça, ce n'est pas, pas du tout à moi de le dire. Et puis, bah, bien malgré lui, il est obligé de redevenir Premier ministre lorsque Dubois décède. Ça va durer six mois. Alors, durant ces six mois, on est clairement, euh, on est quand même vraiment dans quelque chose d'assez crépusculaire, hein, c'est-à-dire euh, le régent se montre assez heureux finalement, celui qu'on appelle le régent et qui ne l'est plus hein, par la force des choses, il se montre en tout cas assez heureux dans les premiers temps de revenir au pouvoir, d'avoir justement des nouveaux ministres, des nouveaux secrétaires d'État qui sont beaucoup plus jeunes, mais on sent aussi vraiment l'homme usé par ses années de labeur, il faut dire qu'il a quand même, contrairement à la légende, il travaillait énormément, ça ne l'empêchait pas d'avoir ses petits soupers le soir, mais en tout cas il, a, il remplissait, voilà, il, avait, il a vraiment rempli avec zèle ses fonctions, comme vous l'avez dit, ça en est fini en décembre 1723, il meurt effectivement en tant que principal ministre donc, du, du Royaume de France.
0: Vous le dites dans votre conclusion, c'est un personnage brillant, je pense qu'on l'aura compris, mais peut-être un personnage qui n'a pu donner sa pleine mesure, dites-vous aussi. C'est l'homme de ce, ce, cette, cette forme de paradoxe, en quelque sorte.
1: Oui, alors c'est vrai qu'on euh, a l'impression, euh, d'abord, dans, dans tout ce qui est ces divertissements, c'est une sorte de, de touche-à-tout euh, assez, assez génial et en même temps qui n'approfondit pas grand-chose, c'est sûr. Sur le plan politique, quand je dis qu'il euh, n'a peut-être pas été jusqu'au fond des choses, c'est-à-dire qu'on voit très bien que, voilà, là, là on, on rentre peut-être, je ne sais pas, dans la dystopie ou ce, ce que vous voulez, mais est, c'est quelqu'un qui, euh, finalement, avait la stature pour être un grand rôle c'est-à-dire qu'il avait vraiment tous les talents politiques pour le faire il avait le machiavélisme aussi hein, pour, pour être un grand roi et finalement il a dû se contenter c'était déjà pas mal lorsque l'on voit d'où il venait euh, d'être le régent euh, et quand même dans une première partie de devoir composer aussi avec la noblesse même finalement à partir de 1718 on voit quand même qu'il a, il a encore fort à faire ne serait-ce qu'avec le Parlement et puis il y a toujours ce ce petit, petit regret, on va dire, j'avoue que je, je n'ai pas véritablement de regret, pas c'est pas véritablement le mot, mais en tout cas, euh, il n'a été à la tête de la France que 7-8 ans. On aurait peut-être aimé voir, euh, tout comme Dubois d'ailleurs, ce que cela aurait pu donner euh, s'il était resté un petit peu plus longtemps. Mais là, on entre vraiment dans, dans la politique fiction. Mais c'est vrai qu'au regard de ces talents, on a l'impression que, un peu d'une vie peut-être un peu inachevée et sur, sur de nombreux domaines, y compris sur le domaine militaire, où finalement, il s'arrête de manière aussi prématurée.
0: C'est ainsi que se termine le 51e numéro de « Chemin d'Histoire », d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, le 9e de la saison. Nous étions en compagnie d'Alexandre Dupilet, agrégé et docteur en histoire, qui vient de faire paraître aux éditions Talondier le Régent, Philippe d'Orléans, l'héritier du Roi Soleil. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous